0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша Колумбеговой.
1: Шалом, дорогие друзья! В эфире передача «Еврейский взгляд». Мы очень рады вас приветствовать, и мы очень рады, что будем общаться с нашей удивительной гостьей, которая в нашей студии впервые. Она руководитель служения чудес в Киевской еврейской мессианской общине «Кондитер» писатель и просто удивительная, яркая личность, которая расскажет нам сегодня много удивительных историй – Катерина Сапига. Здравствуйте. Здравствуйте,
0: Катенька. Очень рады, что ты к нам пришла в студию. Спасибо огромное, и мне очень приятно быть здесь и получить такое потрясающее приглашение.
1: Да, я верю, что все, о чем мы будем говорить сегодня, это будет также классно и интересно. Хорошо. Как ты борешься со страхом? Потому что обстрелы происходят, ночные да. атаки происходят, дроны взрываются, э, все это продолжает
0: быть. Твой лайфхак? Ты знаешь, э, я... Э, который раз хочу сказать, что я в восторге от нашего Господа. Mm-hmm. И м-, я не устану повторять, что у нашего Бога, у Него очень индивидуальный подход к каждому. Mm-hmm. Он не смотрит на нас оптом, как вот yeah. эта нация, вот эта нация или там, вот этот городок. Yeah. Он, он смотрит на каждого как на личность. И он знает, как бы, личность каждого. Я очень эмоциональный человек. И я, как бы, когда все началось, я даже первое время сама себе удивлялась, потому что я думаю, ну, я знаю, как я должна реагировать. Ну, я же себя знаю. Ну, да. Вот. А я как-то, вот, ты знаешь, я была спокойна. У меня даже был какой-то внутренний ресурс, чтобы кого-то успокоить. И вот... Как говорится, могу заявить на сегодняшний угу. день уже сколько идет наша... Почти 15-16 месяцев. Да, да. Я спокойно сплю. Даже при тревогах, взрывах угу. я практически не просыпаюсь. Угу. Это вот, не знаю, одна ночь из 50, вот я могу проснуться а так, я практически не просыпаюсь. И я понимаю, что это просто... Какая-то огромная и невероятная Божья милость. Он просто, знаешь, вот взял и, ну, как бы защитил мои эмоции. Потому что я знаю, на что мои эмоции способны. И вот он просто меня успокоил и поместил в какую-то такую, знаешь, свою колбу. Я все вижу. Ну, я же как бы, это не то, что я убегаю от реальности, знаешь, как этот... Как угу. эта птичка, которая...
1: Да, страус. страус. Да.
0: ...зарывает голову в песок. Нет, я понимаю, я же ну адекватный человек. Но я нахожусь, благодаря моему Богу, в таком совершенном покое и шаломе, угу. что это дает мне возможность функционировать, что-то делать. Быть полезной. Служить. Да. да и делать то, что я могу
1: сделать. Удивительно. И знаешь, вот это местописание, которое Бог дал нашему да. Раввину в начале войны, я верю, что оно э, помогло многим э, пройти э, вот эти первые месяцы этого ужаса. И я помню, как мы все ждали эти вечерние эфиры Рэбе, да. и ждали, что скажет Рэбе, и как он нас направит, как общину. И мы ну, действительно хватались за вот эти откровения и за его молитвы, вот просто как, как за ниточки и вот я хочу прочесть местописание, которое наш Рэбе Борисулович, он цитирует очень часто, это то, что Бог дал нам в начале войны. Это 1 Тимофея, 5 глава, 8 стих. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». И Рэбе это местописание так подал нам, что Господь, Он тот, кто в первую очередь печется о своих домашних. То есть Бог заботится о своих детях, Бог хранит своих детей, Бог хранит свою семью. Он заботится и и охраняет, и защищает нашу семью. Как бы это казалось... Ну, как сказать? Это реальность потрясения, в в которую нас окунули. И И здесь момент веры. Потому что ты или веришь, что в твой дом не прилетит ракета, и, или ты веришь в то, что Бог защитит тебя
0: позаботиться. Да,
1: и позаботиться, Или ты будешь жить в этом
0: страхе и труситься, и каждый раз смотреть, куда она летит. И ты знаешь, что мне еще очень нравится? Что тут еще срабатывает коллективная вера. Угу. Потому что разное состояние бывает. Ну, тебе реально может не хватать твоей веры. Конечно. И вот это такое огромное благословение, что угу. есть семья духовная, и есть те, за кого ты можешь ухватиться и сказать, что как, Боже, верую, но помоги моему неверию. Вот я как бы, как говорится, все понимаю, все знаю, но очень страшно. Да. И ты можешь в этот момент вспомнить, подожди, вот пастор сказал, свидетельство звучало, вот это я слышал, мне страшно, но послушай вот это, значит, оно работает. И вот так вот путем вот такой вот как бы внутренней работы над собой ты действительно можешь состояние вот этого какого-то тремора, да, его преодолеть. Да, и
1: мне понравилось очень, что ты говоришь про общину, вот про общность такую, да, что это действительно как как зонтик получается, что мы Если мы в воле Божьей, если мы в общине Божьей, и неважно где, это здесь сейчас, в Киеве, или вот люди разъехались, и они начали разные общины, разные служения по разным странам, и Бог там их хранит, и там их заботится, и там их видит сейчас, и там их благословляет сейчас. Но мы сейчас здесь, вот в нашей реальности, если мы находимся в Божьей воле, мы переживаем вот эту э, нашу, ну вот Божью защиту, даже, как ты говоришь, если есть мое неверие и мой страх и, и мои эмоции и мои переживания и я знаю что ты в общине имеешь определенное задание да. определенную задачу у тебя определенная позиция в которую ты вот вступила как в ответственность свою как раз незадолго до начала да. войны вот немножечко расскажи об этом и как это помогает тебе тоже вот в это время
0: Ты знаешь, я думаю, что это вот э, очень сильно связано с тем, что ты э, сказала выше о том, что очень важно быть э, на своем месте в свое время. Э, Правда, э, пожалуй, бытует такое мнение, что свое место сопряжено с легкостью. Что если ты на своем месте, значит, значит, все должно быть как по маслу. Увы, это не всегда так. Очень часто, если это действительно твое место, то чего-то тебе это будет стоить.
1: Мне хочется сказать, расскажите этому Моисею, пожалуйста, или Давиду, да, да. или остальным героям Библии, что этим все должно людям. было быть просто и легко.
0: И поэтому, когда, скажем, вот этот вызов, да, он пришел в мою жизнь, вызов — это как бы новая позиция, новая ответственность. Какая, скажи? руководители служения... Чудес. Э, чудес, да. Истории. То есть это разные чудесные Абсолютно. истории,
1: которые случаются в жизни
0: людей. И у нас на Шабате мы, мы их рассказываем каждую всем. субботу. Да. 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 да, то есть э, я знаю, что э, наша община одна из первых ввела такую прекрасную традицию. Угу. Раньше в церквях такого не было. Угу. И я считаю, что это, ну, это потрясающе. Удивительно. Ты каждую неделю имеешь возможность слышать о том, что Бог он реальный угу. это не икона угу. это не какой-то там старичок который вот вдалеке там себе, какой-то да. недоступный да он реальный и угу. он постоянно что-то делает и не в жизни там не знаю Анджелины Джоли да. а обычного Васи Пупкина да и ты можешь слышать и знаете а мы так устроены что когда мы слышим что вот ну, у такого же человека, как я, плюс-минус, произошло вот такое вот. Ну, а почему у меня не может произойти? Вот Человеку подарили вот телефон, сюда. пожалуйста, да. <смех> и, э, э, и вот э, когда этот вызов, знаешь, он пришел в мою жизнь, а оно пол- получилось так, что оно было сопряжено с еще с другими да, вызовами, это было непросто. просто, потому что... Ну, не знаю, меня к этому не готовили, знаешь, это как как неожиданный ребенок, никто не готовит тебя э, к тому, чтобы стать мамой, ну, нету курсов, может, есть, я не знаю, но
1: сам факт, что, да. да. Да.
0: Первое время, конечно, ты проходишь все вот эти вот стадии, страх, какой-то, не знаю, какое-то отрицание, отрицание, плюс потом еще какое-то ощущение самозванца, желание спрятаться в пещеру и убежать и сказать: выбери его, почему да. я? Да. И все вот это вот. Но поскольку у меня просто срабатывал такой момент, знаешь, как бы ответственности я просто понимала, что, ну, это сейчас, это сейчас нужда моей общины. Uh-huh. И, ну, это мой дом, и вот сейчас есть вот такая вот нужда. Поэтому я, как говорится, стала на это место и начала делать что что могла. И просто чудесным образом, ты знаешь, Бог начал заниматься моими вопросами, по мере того, как я занималась его вопросами, и это не просто красивые слова, я действительно, ну, эм, я выиграла, знаешь, в очень многих смыслах этого слова, потому что ряд, э, и физически проверяемых и как бы внутренне ощутимых только для меня вопросов, угу. благодаря э, моему Господу, они решились в то время, как я занималась его служением.
1: Как важно, как важно, Это очень важно нам ценить наш дом, нашу общину и действительно быть в том месте, в которое нас ставят наши руководители, наш Господь, и потихонечку, несмотря на наше сопротивление, да. на наши страхи, двигаться в этом в этом вперед И будучи в этой позиции, я думаю, что ты слышишь огромное количество чудес, потому что не все они выходят на сцену. Каждую, каждый шаббат мы видим да. там четыре-три удивительных историй. Вот. Но ты слышишь их много отовсюду, из разных стран, из разных дочерних общин. Что ты переживаешь, когда ты слышишь
0: эти чудеса? Да, мне вот, как ты сказала, мне везет больше, чем вам. Да, да, я, да. я их слышу гораздо больше. Ты знаешь, каждый раз, э, несмотря на то, что э, есть люди, которых я знаю, угу. есть люди, как бы абсолютно неизвестные для меня, да, угу. чужие, э, но я думаю, что это, наверное, что-то такое, что Бог вкладывает в тебя согласно того места, на которое Он тебя ставит. Угу. И каждый раз у меня такое впечатление, что это вот мне родственник рассказывает. Ух ты. Во-первых, я огромную радость переживаю, угу. ну вот, э, Правда. Во-вторых, я не перестаю удивляться тому, какой наш Бог – Отец,
1: uh-huh. Вот,
0: знаешь, во всех смыслах этого слова, и что для него нет ничего слишком большого или слишком маленького, слишком важного uh-huh. или несерьезного. Он учитывает все особенности каждого, знаешь, я не устану это повторять, что он индивидуально учитывает, понимаешь? Uh-huh. Вот Ну, как бы мы все, как говорится, из разного детства, из разных семей, из разных стран и так далее. И мы можем даже внешне быть похожи, но начинка у нас разная. И Бог это все знает. И Он знает, что нужно тебе, что нужно мне, каким языком нужно сказать. Ты знаешь, мне еще очень нравится такой момент, что... У каждого верующего человека, ну по крайней мере большинство из, uh-huh. с кем я общалась, есть свой язык с Богом, uh-huh. и это очень здорово. Да. Вот понятный только тебе и ему. Какие-то знаки да, особенные. Да. да. И вот когда я слушаю эти чудеса, ты знаешь, я, я как будто вот живу в каком-то не знаю волшебном лесу. Ну это так прекрасно, потому что Я с детства любила истории. Я э, с детства любила их и слушать, и рассказывать, и и придумывать. Да. И э, мне не хотелось вообще вырастать с той мыслью, что чудеса э, доступны только детям, а мы, что мы чем хуже, мы большие дети. Да? (laughs) Ну, Да. Нам они тоже должны быть доступны. Поэтому ты знаешь, я абсолютно счастлива, потому что я как бы каждый раз Убеждаюсь в том, что я права, чудеса реальны. Что нужно, чтобы получить чудо? Эм, ты знаешь, я очень люблю вот это вот высказание э, Эйнштейна. Угу. Есть только два способа прожить эту жизнь.
1: Угу.
0: Так, как будто чудес нету, угу. или так, как будто вокруг все чудо. У меня есть дедушка, точнее, не дедушка, дядя, он просто уже почти дедушка, ему угу. 88 он художник. Он в свое время работал в студии Довженко, рисовал мультики. И ты знаешь, вот ему сейчас 88, и он периодически мне присылает, как вот эти цветочки, забыла их, кульбабы, угу. одуванчики, да. выросли из-под асфальта, да. как там вот солнышко упало или еще угу. что-то. Вот ты понимаешь, я думаю, чтобы для того, чтобы в твоей жизни происходили чудеса, тебе нужно уметь их замечать. Потому что, как сказано в Писании, где твое сердце, там будешь и ты. Поэтому, на чем сфокусированы твои глаза, твои мысли, твои уста, твое сердце, то и будет происходить в твоей жизни. Более того, ученые доказали, что наш мозг устроен таким образом, что он не понимает, что такое мечта. Uh-huh. Ты видишь картинку в своей голове, вот мы, например, что тобой представляем море. Да, очень. И мозг делает все возможное, чтобы это в твою жизнь притянуть. Uh-huh. То есть, понимаешь, он как бы строит как бы, всякие планы, стратегии, чтобы это в твоей жизни реализовалось. Поэтому я думаю, что для того, чтобы в жизни происходили чудеса, Нужно просто верить в то, что они происходят. Как говорит Писание про мудрую жену, что да. весело
1: смотрит она да. в будущее. Да. да. И наш взгляд, он определяет, как мы смотрим, какое чудо мы ждем для нашей семьи, для нас. Если мы зациклены на негативизме и на всем сером и плохом, то, скорее всего, к сожалению, это и будет происходить. И мы будем это видеть, и на это обращать внимание. Но если мы посмотрим за серую зону, немножечко дальше, мы увидим обязательно чудо. Во время войны, Ты, наверное, тоже слышала много удивительных историй. Может быть, какие-то краткие ты бы нам сказала?
0: Да, ты знаешь, был ряд историй о том, как просто чудесным образом наши братья и сестры, они выезжали из оккупированных территорий. Было одно просто дивное свидетельство о том, как девушка со своей семьей, она ехала по... где были русские блокпосты, где, к сожалению, на обочинах лежали трупы. Ну, то есть это такая была, как говорится, дорога смерти. И она говорит, я не знаю, как это объяснить, но такое впечатление, что нас просто не видели. Мы как будто были невидимкой. И они проехали и выехали. Фантастика. Была история о том, как наш брат которая поехала за своим сыном в Бучу как раз в самое ужасное время, на, в Бучи тот, момент, на тот момент, да. да. И э, чудом у него оставалась связь. Э, его, с его сыном? Да, э, нет, на телефоне, а, на телефон. потому что они же блокировали... А, глушили сигнал? Да, ага. невозможно было не то, чтобы не дозвониться, ни сообщений, прислать, ничего. Угу. А он уже как бы, будучи со своим сыном там в Буче, его жена, она была в Киеве, угу. и они имели возможность держать связь, угу. что стало ключевым, потому что в тот момент, когда э, она получила информацию, закрытую информацию о зеленом коридоре, который угу. не знал никто, угу. она смогла ее передать ему. Ой, у меня же И они не смогли ой. выехать, Да. Бог велик. И таких историй действительно в нашей общине, это только в нашей общине, то, что мы слышали их, просто ряд, десятки и десятки. И это очередное подтверждение того, что действительно Бог хранит не только своих, потому что пастор делал на этом акцент, что все, за кого вы будете молиться, все, кто по вашей молитве ваш, Бог будет их защищать.
1: Катя... И знаешь, ты рассказываешь эти истории, хочется их слушать еще больше и больше. И знаете, иногда только ради этого можно смотреть и пересматривать много наших шабатов. Все они есть онлайн, чтобы просто слышать эти живые истории, видеть на глазах людей просто слезы и благодарность. И вот то, что я могу сказать, что, слушая эти истории, мы можем также сказать, что Бог над обстоятельствами. Абсолютно. Бог не подвластен отключению связи, не отключению связи, Он над этим всем. Вот лично мне это тоже сейчас дает такую веру, что Он над моими обстоятельствами, Он намного выше, и Он не зависит... Просто от каких-то
0: физических законов, которым мы привыкли жить. Это, знаешь, как, опять же, таки у нас было замечательное свидетельство Люси, которая угу. рассказывала о том, что был период там, затишья, да, когда Киев не бомбили, а потом начали бомбить осенью, опять осенью, да, осенью, да, со страшной да. силой. И вот упомянутые как бы, прямые эфиры Рэба ей на тот момент очень помогли. Она стала спокойно спать и как бы, при, пришла в более-менее нормальное состояние. Потом, когда опять начались все эти бомбежки, у нее опять появился дикий страх. И вот она в какой-то момент говорила именно о том, что говоришь ты, что угу. она для себя, она просто начала как бы вести диалог с собой. Самой себе говорить. Да. Она для да. себя начала спрашивать, подожди. Тогда я была в спокойствии, потому что Бог меня хранил. Да. То есть сейчас, когда возобновились эти обстрелы, подожди, Бог куда-то исчез? Да. Нет. Он перестал меня хранить? Нет. Нет. Да. Если мои эмоции... Как бы начали колебаться, тогда я могу его попросить о том, чтобы он опять вел меня в покой. Потому что вот такую классную вещь, которую она сказала, mm-hmm. что испытывать страх это mm-hmm. естественно. Mm-hmm. Да. Тебе не нужно прикладывать усилия. Mm-hmm. Да. Ты просто, он приходит, и ты просто... Да, все, все пропало. Да. Но Бог, он сверхъестественный. Да. Значит, он над. Да. Значит, ты можешь с его силами приложить усилия. Да. И отказаться от этого. Тем да. более, что Бог нам сказал, что Бог не дал нам духа страха. Ой, точно. И знаешь, может зрители могут сказать, да, конечно, звучит это все красиво, но как сделать? Да. Но можно попробовать, а тем более, если как бы не получится, то можно прийти к нам на шаббат, можно пересмотреть какие-то свидетельства и, как я говорила ранее, ухватиться за тех, у кого уже это вера возросла. И попросить молитву,
1: правильно? Можно прийти на шаббат, если вы переживаете вот эти панические атаки, если вам сложно справляться со страхом или какие-то серьезные обстоятельства с вашими родными. Мы вас приглашаем. Приходите на шаббат. Попросите молитву наших дорогих служителей. Они обязательно помолятся. И я верю, что Бог, который над обстоятельствами, который Бог чудес, Он обязательно ответит и проявит себя во всей полноте. И мы уже будем с тобой завершать наше общение. Жалко, конечно. Да, мне очень нравится. У меня просто внутри кипит Божья вера. Мне теперь не страшно ничего. И я верю, что, Господи, пусть так и будет до конца... всей всей этой ужасной войны. Верим до очень близкого конца. Аминь. э, Знаешь, я поняла во время войны, еще в самом начале, что война это такое потрясение, которое э, трясет наши основания. И вот мы уже до какого-то возраста все дожили, и у нас уже есть какие-то твердыни. И война это все проверяет. И я для себя сделала такой вывод, что Война, она проверяет и изменяет три вещи, как минимум. Это наше отношение к самому Богу, потому что действительно, когда вот мы выезжали с лечкой, вот многие знают эвакуацию, и ночью в 2 утра наш поезд попал под обстрел, вот, и это было страшно, когда зима, ночь, поле, темно, Конечно. и со всех сторон ты слышишь эти взрывы, такое ощущение, что там воронки в девятиэтажный дом. Ну, понятно, у страха глаза велики, но все да. равно ты, ты в ужасе, ты с ребенком, набитый вагон да, детей, и, ты, э, и в этот момент ты начинаешь понимать, кто твой Бог. У меня такое ощущение, что в тот момент молился весь вагон, верующие, неверующие. Да мы все, ну, вот, девочка одна просто вышла в коридор, и она читала 90-й псалом, что Бог, Он рядом с нами, и, он у нас, и, ты, и ты в этот момент по-другому начинаешь переживать реальность Бога, и ты, и ты просто понимаешь, что если не Он сейчас, то... Ну, это не да. никак. Вот, поэтому вот война меняет наше, скажем так, струшивает вот это... Привычное наше отношение к Богу, какое-то религиозное, уже, уже накатанное. То есть ты заново переживаешь Бога. Война меняет наше отношение к материальному, потому что сегодня у тебя все есть, завтра бах, и у тебя ничего тебя нет. Тебя нужно взять только... и, Или когда ты бежишь действительно в эвакуацию, ты... Я помню, я подошла тогда к своей такой полочке у меня там есть все мои украшения это что-то там от папы что-то от мамы что-то и ты понимаешь что ты это все не можешь взять свой чемоданчик ты берешь только обручальное кольцо и ты все и ты едешь ты ты, ты... ты, не... ты не можешь взять все красивые шторы подушки весь твой гардероб ты берешь спортивный костюм и едешь как бы да. ну твое понимание материальности и привязанности к материальным вещам оно действительно Попускает тебя, и ты освобождаешься от многих таких вещей. И война меняет наши отношения к нашим супругам и к нашим семейным, потому что э, ты понимаешь, что это человек, у который живой, слава Богу, и у него есть руки, ноги и глаза, и он целый, и какие-то вещи, которые, на которые ты раньше фокусировал внимание, и они выбивали тебя или вы ссорились на чем-то, или ты там не то положил, ты не там что-то сделал, а почему ты опять это не сделал. Это все уже 300 миллионов второстепенное, потому Конечно. что не это важно. Я помню, когда буквально это был третий или второй день войны, и у нас в городе тогда стреляли, это было страшно. И понятно, были блокпосты, и понятно еще вот этот, вот этот момент неожиданности. И Владу, Владу позвонила сестра с и попросила его отвезти на вокзал ее с детьми. И Влад говорит, что меня просят поехать на вокзал как бы отвезти. И, и мне стало страшно в тот момент, потому что... Э, Влад говорит, нам нужно ей помочь, потому что у нее дети, ей некому помочь. Я я повезу ее на вокзал. Мне было страшно отпустить его из дома. И ты представляешь, мы просто тогда обнялись витроем, сделали селфи, и, и он поехал. И... Ну, как бы, сейчас это уже не страшно. Ну, что такое поехать на вокзал? Но, но в тот момент это были, ну, такие... Конечно, ш... особенно, когда мы видели эти фотографии. Эти расстрелянные вокзала, машины эти, у нас, видео. Бы, ну, прямо в нашем городе. Вот, поэтому, ну, ты уже во время войны, ты понимаешь, что тот человек, который рядом с тобой, тебе не нужно к нему э, брать такую огромную лупу и придалбываться каким-то ко всем. Может, некрасивое слово, но mm-hmm. понимаете, что я хочу сказать? Ты... Ценишь то, что Бог дал тебе рядом, того человека, с которым ты сейчас. И вы можете строить семью, вы можете идти э, дальше. И это тоже очень-очень ценный опыт и очень ценное переживание. Напоследок нашей передачи. Да. Чему
0: война научила тебя? Ты знаешь, э, один из таких э, важных моментов, как ты говоришь, э, это то, что э, Я убедилась благодаря войне, что я на правильном месте. И это очень ценно для меня. Я объясню, почему. Я же не всегда была с Богом. И ты знаешь, когда началась война, я видела то, что для ряда людей это стало возможностью спрыгнуть в разных смыслах этого слова причем можно было это красиво обусловить. Война спишет все. Да. И для меня стало огромной радостью, что мне было нечего спрыгивать. И так было не всегда в моей жизни. И ты знаешь, для меня это было таким подарком от Господа, что я дошла как бы до, не знаю, как это сказать, правильного места, правильного времени, наверное, просто я нашла, я действительно нашла Бога в своей жизни. Uh-huh. И это было для меня очень ценно. А второй момент, это то, что война, она научила меня доверять Богу по-другому. Uh-huh. Знаешь, у меня не было, слава Богу, вот таких вот драматических переживаний, как у тебя, связанных с ребенком, yeah, с да, да. прощанием со семьей. Но было много разных моментов, и даже вот... Те вызовы, о которых я говорила, угу. и э, как, знаешь, сейчас ты говоришь об этом уже по-другому. Да. Так и я сейчас смотрю туда и думаю, да подумаешь. Но да. В, тот момент в тот момент разные да. как бы, обстоятельства моей жизни, они просто казались для меня э, равными прыжком с парашютом без парашюта, да. знаешь. Да. И вот так, шаг за шагом, как бы он учил меня тому, что я с тобой. Ты можешь мне доверять. И я не тот, кто уйдет в какой-то момент. Mm-hmm. Я не тот, кто тебя подставит или обманет. Я, если я сказал, что я всегда буду рядом, это значит, что я всегда буду рядом. И это всегда распространяется на все сферы твоей жизни. Mm-hmm. И если я тебя куда-то посылаю, я иду с тобой. И ты знаешь, это, ну, это невероятно, потому что, мне кажется, особенно... Девочки, особенно девочки, нуждаются в этом тотальном чувстве безопасности. Так или иначе, мы его ищем всегда. И когда ты понимаешь, что оно есть, и оно не придуманное, оно не какое-то показное, а вот действительно Бог тебе дал это чувство безопасности в нем, причем на любом месте, то это бесценно.
1: Это бесценно. Мне кажется, это те сокровища, которые мы получили в сложных обстоятельствах, и которые никогда не отдадим.
0: Да. И еще один момент – это то, что, знаешь, я верю, что э, нам э, точно, вот особенно тем, кто, допустим, остался в Украине, в Киеве, не нужно испытывать чувство вины, если ты, например, не делаешь что-то великое. Например, ну, я не знаю, не ездишь на передовую, да, ты э, не волонтеришь так активно, как кто-то другой. Почему я об этом говорю? Потому что я это чувствовала. Даже когда я просто в страшных количествах пекла эти булки, я смотрела на других, например, наших волонтеров с общины и думала, не, ну что эти булки, вот они и есть, они реально как бы что-то делают. И я поняла, что ну, это неправильно, это неправильно, потому что ну, каждому Бог, дал какую-то способность. И эта способность, если ты ее будешь применять, она может стать благословением. Потому что другой человек не может этого делать. Не потому что он плохой, но просто потому что Бог ему не дал. А ты, если отбросишь все вот эти какие-то неправильные мысли, ты можешь быть огромной помощью для кого-то. И я думаю, что сейчас в это время это такой очень важный урок для нас. Потому что мы действительно, продолжаем проходить очень непростой период. Но у каждого из нас есть, знаешь, этот э, талант, у каждого из нас есть вот эта изюминка, маленькая, большая. И если мы ее будем прикладывать, да, то она будет э, давать потрясающий вкус. Это точно. Каждый из нас, он
1: он является как бы пазлом этой большой картины. э, говоря о нашей большой общине, каждый из нас может вкладывать какой-то маленький, свой маленькую лепту в то, чтобы всем было хорошо.
0: Которая вообще может оказаться ключевой.
1: Да. И в завершении передачи у нас есть такая традиция, мы просим нашего гостя помолиться за зрителей. Поэтому, что есть в твоем сердце сейчас, к дорогим семьям, к
0: дорогим зрителям, прошу тебя, помолись. Боже, дорогой Господь, я очень прошу тебя, чтобы ты благословил все наши дорогие семьи, всех наших дорогих и близких, и вообще каждого человека, кого так или иначе затронула эта война. И особенно я хочу тебя попросить сейчас за тех, кто отложил свою жизнь на потом, кто ждет окончания этой войны и живет по принципу, ну вот когда война закончится, тогда начнется новая жизнь. Дорогой отец, я очень прошу тебя, чтобы сейчас ты прикоснулся к сердцу каждого человека и помог ему снова зажить полноценной жизнью, которую ты приготовил для него. Господь, я очень прошу Тебя, чтобы ты вернул радость тем, кто уже долгое время живет просто под такой огромной бетонной плитой уныния, сожаления горя, боли и печали. Я очень прошу тебя, чтобы ты снял с них эти одежды уныния и одел их в одежду радости. И я очень прошу тебя, чтобы ты наполнил верой и надеждой жизни тех, которые действительно столкнулись с этой ужасной машиной смерти и у которых есть реальные и ужасные потери, которые потеряли своих близких или потеряли свои дома. Я прошу тебя, чтобы ты утер их внутренние и внешние слезы и дал им надежду, и дал им жизнь, и дал им желание жить. И если надо для кого-то начать снова радоваться солнцу, радоваться новому дню, благодарить за то, что есть и видеть, что Рука Господа, она не сократилась. Ты никогда от них не уходил и никогда от них не уйдешь. И как только мы поворачиваемся к Тебе и молимся самой короткой молитвой в мире, Боже, помоги, Ты всегда приходишь на помощь. Аминь.
1: Аминь. Спасибо, Катя. Спасибо Я большое верю, за приглашение. Да, это было очень классное общение. Мы благодарим Вас, что Вы были с нами весь этот эфир. И пусть... Все, что, о чем мы говорили сегодня, оно запомнится вашему сердцу. Да. И пусть мы замечаем Божьи чудеса. Шалом. Шалом.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».